0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Rookies. Und ich, ich bin heute nicht allein. Ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Er hat über 3000 Interviews geführt, hat die Interviewhelden gegründet und zeigt heute anderen, wie sie gute Fragen stellen und gute Antworten geben können. Denn ein Interview ist ein mächtiges Tool. Ich begrüße ganz herzlich Medientrainer und Interviewheld Markus Tirock.
1: Hallo, Christina.
0: Hallo, Markus. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich wahnsinnig, einen Interviewhelden zu Gast zu haben.
1: Und ich bin zu Gast bei einer Interviewheldin. Also da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
0: Richtig. Und äh, mein oberstes Ziel ist ja eigentlich, ich hatte es ja meinen Hörern versprochen, als einmal eins für Podcast-Rookies, dass ich tief hinter die Kulissen blicken möchte, möchte Menschen einfach die Möglichkeit geben, ich möchte mit meinem Podcast starten, was muss ich alles bedenken, wo kann ich alles hinschauen, was hilft mir einfach weiter. Und da freue ich mich, dass wir heute genau zu dem Thema Fragen und Interview, Interview-Gast, dass wir in diese Richtung einfach heute ganz tief einblicken denn ich habe das oft gehört, dass ähm, meine Kunden mich fragen, oh, jetzt habe ich selber immer nur solo meinen Podcast besprochen, ich lade jemand ein, ich kriege Panik, was muss ich machen, was muss ich beachten? Und das hast du bestimmt auch schon öfters gehört. Und deswegen wollen wir heute diesen Fragen einfach auf den Grund gehen.
1: Das ist tatsächlich eine sehr ähm, typische Reaktion, dass dann irgendwie quasi ein, ein mentaler Schluckauf passiert, wenn man weiß, es kommt der erste Interviewgast und auf einmal fragt man sich Fragen, über die würde man sich normalerweise nie Gedanken machen. Und Aber man stellt dann alles in Frage, man weiß dann gar nichts mehr und äh, jede normale Frage erscheint einem irgendwie zu simpel oder zu doof oder sowas. Ähm, ja, das kenne ich gut.
0: Ja, du hast ja auch ähm, einige ganz tolle Folgen da auch schon da dazu gemacht. Hast auch schon Fragen von deinen, ähm, ja, von deinen Hörern auch aufgearbeitet. Also echt spannend, da gehe ich später nochmal ganz kurz drauf ein und möchte aber heute gleich mit dir einsteigen in die Vorbereitungsphase. Ich bereite mich vor auf einen Podcast und habe einen Interviewgast eingeladen. Jetzt die, meine erste Frage an dich, ab der wievielten Folge würdest du denn einen Podcast einladen? Einen Blödsinn, einen Interviewgast natürlich zum Podcast.
1: Ähm, da würde ich gar keine, keine Begrenzung machen, sondern wenn es ein Gesprächspodcast oder ein Interviewpodcast ist oder wenn es ein Alles-Podcast ist, ähm, nur zu, direkt anfangen, Gäste einzuladen. Klar, das ist technisch sozusagen nochmal ein ganz kleiner ähm, Umweg, weil es ja, ne, man muss dann sozusagen zwei Stimmen aufnehmen, ähm, da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen und das vielleicht auch einmal üben oder sowas. Aber ansonsten würde ich sagen, nehmt sofort die Gäste mit ins Boot, weil das natürlich. Auch einen ähm, ganz lebendigen Eindruck gibt. Mhm.
0: Und jetzt einfach meine Frage, weil, weil ja manchmal auch so ein bisschen Konkurrenzdenken auch vielleicht da ist, lade ich mir Gäste ein aus meiner eigenen Branche oder eher nur aus einer verwandten Branche?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine typische Frage und die finde ich auch ganz wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, damit man sich wohlfühlt und damit man eben die richtigen Gäste einlädt. Ähm, da kommt es drauf an, was möchte man mit dem eigenen Podcast und mit dem Interview denn erreichen? Ähm, Geht es eher darum, dass ich mich selber positioniere und platziere und zeige, dann sollte ich vielleicht keinen ähm, Kollegen oder keine Kollegin Einladen, die genau das Gleiche macht. Ähm, dann sollte ich sozusagen eher Randbereiche dazu nehmen, die ich gar nicht als Produkt zum Beispiel oder als Dienstleistung abdecke. Oder geht es mir rein um den Mehrwert und ich sage, naja, meine Arbeit ist zu vielfältig oder die Arbeit ist zu vielfältig, da kann ich ruhig eine Kollegin und Kollegen mit reinnehmen und wir reden über die ganzen Geschichten. Ähm, weil, also ich persönlich glaube ja immer, dass die Kunden immer die richtigen ansprechen. Und wenn wir beide jetzt die gleiche Dienstleistung machen würden, Christina, dann würden dich Kunden buchen, die keine Lust hätten, mit mir zusammenzuarbeiten und andersrum wäre es wahrscheinlich genauso. Also von daher ich denke da immer nicht so richtig in dieser Kategorie ähm, Konkurrenz. Aber es ist schon wichtig, sich Gedanken darüber zu machen und sich bewusst zu entscheiden, wen nehme ich da jetzt wirklich rein.
0: Also das auf jeden Fall, weil man kann ja nicht immer nur am im Kern seiner, ähm, seines Podcast-Themas bleiben, also man, man macht ja einfach die Themen, man geht ja auch weiter, man geht eine Ebene tiefer und genau. tiefer und deswegen ergibt sich das ja dann auch, welche Gäste man letztendlich irgendwann einmal einlädt.
1: Aber spannend ist es auch beim Kern des eigenen Themas zu bleiben und einen Gegenüber mal mit reinzunehmen, wo man vielleicht auch mal so eine Kontroverse führen kann. Das ist ja auch ganz spannend, weil jeder von uns ja auch eine andere Art und Weise zu arbeiten hat oder eine andere Art und Weise zu, zu denken, Mindset hat. Das kann unterhaltsam und mehrwertig für die Zuhörenden sein, wenn da zwei Leute aus einer unterschiedlichen Richtung auf eine gleiche Geschichte oder auf ein gleiches Problem schauen.
0: Ja, Das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen. Ich jetzt mal eine Frage. Ich habe jemanden eingeladen und ich bekomme einfach keine Antwort von dem. Hake ja. ich da irgendwie nach, so wie beim Bewerbungsschreiben oder so?
1: blockieren auf allen Kanälen, nie wieder das Wort an jemanden wenden. Nein, natürlich, ähm, da würde ich ganz entspannt nachfragen. Ähm, kommt ja immer darauf an, wie gut kennt man sich. Kann man vielleicht einfach eine WhatsApp schicken, kann man kurz anrufen und sagen, Mensch, hast du meine Nachricht gar nicht bekommen oder wie sieht es denn aus? Ähm, wenn man sich noch nicht so kennt oder wenn es vielleicht auch eine ganz förmliche Einladung ist, kann man freundlich nochmal ähm, eine E-Mail hinterher schicken und nochmal nachfragen, ob ähm, die Person dann schon Gelegenheit hatte, ähm, die Einladung zu bewerten. Und vielleicht gibt es schon einen Terminvorschlag oder vielleicht sind auch Fragen offen, die man gerne noch beantworten könnte. Ich glaube, das ist sozusagen wirklich so wie im normalen Kundengespräch auch. Da geht man einfach sehr offen und sehr freundlich miteinander um.
0: Das denke ich auch. Ähm, es ist einfach die Frage, in meine Einladung, sollte ich da schon wirklich so, so einen richtigen Roman schreiben und zu so erzählen, ja, mir geht es um dieses Thema und... Ich möchte es gern mit dir entweder im Studio machen oder remote und ich habe folgende Terminvorschläge und äh, was weiß ich, was man da noch alles unter Umständen reinschreibt. Ist das eigentlich notwendig oder ist es einfach höflich sozusagen, wenn man das macht?
1: Ich finde es vor allen Dingen, Christina, hilfreich. Weil wenn wenn wir uns jetzt unser gemeinsamen Einladungsprozess anschauen, du hast mich angeschrieben, hast gesagt, hey Markus, hast du Lust, in meinen Podcast zu kommen? Und dann hast du weitergeschrieben, über was wir reden wollen, wann das sein soll, was für Leute dir zuhören und so weiter. Dann ist das für mich total hilfreich, weil wenn du mir all diese Informationen vorenthalten würdest, würde ich ja ständig zurückschreiben müssen und würde sagen, okay, ist es jetzt nur Audio oder ist es auch Video? Ist es remote oder treffen wir uns irgendwo in der Mitte? Was für eine Aufnahmequalität brauchen wir denn? Wie machen wir das denn? Und das kann es ja nicht sein. Also man möchte es seinem Gast ja so angenehm und unkompliziert wie möglich zu machen. Also würde ich zwar darauf verzichten, einen Roman zu schreiben, aber vielleicht eine kleine Kurzgeschichte, wo genau all diese Informationen eben enthalten sind. Also Remote oder Präsenz. Was für eine Qualität, was für eine Aufnahmetechnik. Warum lade ich denn jetzt speziell diesen Menschen ein? Also mit welcher Idee lade ich einen Menschen ein? Ähm, was ja auch total wichtig ist, dahinter steht dann ja auch mal gleich die Frage, was habe ich denn für eine Zielgruppe anzubieten? Also wer hört denn meinen Podcast und warum freuen die sich, wenn dieser Gast dann tatsächlich bei mir in den Podcast reinkommt? Ich finde, das Thema Länge ist wichtig. Ist ein Podcast vielleicht zehn Minuten lang oder handelt es sich dabei um einen, wenn wir uns überlegen, Matze Hilscher mit seinem Hotel Matze macht Podcast-Episoden, die dauern zweieinhalb Stunden. Das verändert ja auch die Qualität des Interviews. Oder des Gesprächs. Dann werden die Antworten automatisch länger. Man gibt noch einen viel tieferen Einblick. Also ne, auch daran kann man sozusagen, an der Länge kann man auch erkennen, ähm, was für ein Interview gefragt ist. Und natürlich geht es auch, und das finde ich total wichtig, darum, ist es eigentlich Video oder ist es nur Audio? Weil wenn es auch Video ist, wenn es auch aufgezeichnet wird, dann muss ich ja dafür sorgen, dass der Hintergrund ordentlich aussieht, dass ich ein gutes Licht habe, dass ich selber vielleicht kein Bad Hair Day habe und hier im Schlafanzug sitze oder so. Und das sind ja wichtige Punkte.
0: Ja, das stimmt. Also da hast du schon einiges beantwortet. Also... Ähm es macht wirklich einen Unterschied, ob wir jetzt äh, uns darauf einigen, es wird so ein reiner Audio-Podcast oder wirklich ein Video-Podcast. Und äh, wirklich diese Sachen hast du mich natürlich auch alles gefragt, ne?
1: Beziehungsweise du hattest ja auch viel vorher schon geschickt und 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 geschrieben, ähm, so dass die Informationen mir mir auch vorlagen.
0: Ja, ich denke, manchmal ist das aber auch vielleicht so eine Ehrfurcht. Also ich denke, wenn ich jetzt so ganz neu einen Podcast angefangen habe und und mich noch so ein bisschen so als kleines Licht fühle, ja, am Podcast-Himmel, sag ich mal, und dann lade ich so jemand ein, der so viel Erfahrung hat wie jetzt dich, Markus. Und ähm, weißt du, kennst dich gut aus in Moderation, du bist also sehr bekannt, du, äh, du auch. Und ähm, da hat man vielleicht schon ein bisschen Ehrfurcht und vielleicht ist man deswegen auch etwas, ja, zurückhalten oder irgend so was mit seiner Formulierung dann bei der Anfrage.
1: Ach, Ehrfurcht ist, glaube ich, ist gar nicht nötig. Ich glaube, wir können uns alle auf Augenhöhe begegnen. Ich habe neulich eine ganz schöne Podcast-Anfrage selber geschickt. Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ein Professor, der, was ist er denn? Er ist Therapeut auch. Er ist Psychiater, ich meine er ist Psychiater und ähm, er hat einen wunderbaren Podcast mit ganz tollen Folgen und so weiter und ich wollte ihn unbedingt für meine Interviewhelden gewinnen und ähm, kannte ihn auch nicht und habe genauso, wie, wie du dich jetzt an mich gewandt hast, habe ich mich an ihn gewandt ähm, und seine Assistentin hat sehr positiv und freundlich darauf reagiert. Wir haben dann noch ein paar, paar Zahlen sozusagen ausgetauscht und haben uns jetzt für Anfang Dezember verabredet. Also auch das klappt. Ich glaube, wenn wir wirklich offen aufeinander zugeben, wenn wir ähm, wirklich authentisch und aus dem Herzen heraus den Leuten auch sagen, warum wir sie gerne bei uns zu Gast hätten. Wenn das auf der anderen Seite ankommt, dann ist sozusagen ähm, der Weg offen für eine offene Tür. Ähm, wenn wir eine Standardeinladung rausschicken, wo man irgendwie das Gefühl hat, da hat jemand sogar vergessen, an irgendeiner Stelle den Namen auszutauschen oder sowas. Da hat man natürlich keinen Bock und dann äh, gäbe es auch eine Ablehnung.
0: Das stimmt. Also ich wurde das auch jetzt mehrfach gefragt, weil ich ähm, auch noch spannende Themen in petto habe. Unter anderem, äh, ich frage das jetzt schon mal, das Thema Ordnung. Was hat jetzt Ordnung eigentlich mit dem Podcast zu tun? Da habe ich auch eine Expertin jetzt zu mir eingeladen, die dann auch hinzu mir auch zugesagt hat. Die wollte natürlich auch wissen. Wie möchtest du das jetzt quasi, möchtest du das in ein Thema Podcast mit verwursten, sage ich jetzt mal, mhm. oder darf ich da wirklich jetzt von mir so erzählen und ähm, wir gehen da einfach mal in, in die Weide, einfach ein bisschen weg vom Podcast. Mhm. Also die Fragen sind, sind also wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich habe das auch noch festgestellt, vielleicht auch für die Hörer, dass man das einfach mal sagt, wenn man im Vorfeld oder dass man einfach auch nicht vergisst nachzufragen, das habe ich bei dir jetzt vergessen zum Beispiel, bricht noch ein Foto von dir. <lacht> Also, mir einfach ein Foto schickst und dass wir uns darauf einigen, wie ich dich einfach einpacke in die Show Notes, weil du gehörst entweder in die Beschreibung oder in die Show Notes, gehörst du einfach mit rein, dass du beim Podcast-Gast warst und ähm, ich finde, es gehört sich einfach so, also vergesst es bitte nicht, wenn er das macht. Und frag da einfach nach äh, und nicht einfach irgendwas hinschreiben oder irgendwas rausziehen, irgendwelche Adressen, sondern wirklich ganz gezielt nachfragen, wie möchtest du rein. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man hier nachfragen, was ist zum Beispiel dein nächstes, dein nächstes Seminar oder dein nächstes Event, ähm, können wir das vielleicht auch schon mit reinnehmen, dass man solche Sachen einfach auch im Vorfeld schon miteinander, ganz offen miteinander kommuniziert.
1: Das finde ich eine super Idee. Das würde ich tatsächlich nicht in der ersten Mail machen. Das sind alles so Sachen, wo der Gast ja auch so ein bisschen was liefern soll und ein bisschen Arbeit hat. Das würde ich erst in der zweiten Mail reinsetzen. Ich würde mir sozusagen das grundsätzliche Okay erstmal abholen und dann mit der zweiten Mail kommen dann die Hausaufgaben. Schick mir doch nochmal eben ein Bild. Was ist der richtige Link, den ich reinsetzen soll und so weiter. Ähm, damit man im ersten Moment nicht gleich abgeschreckt ist und denkt so, oh, wenn ich da jetzt zusage, dann muss ich die ganzen Sachen machen. <lacht>
0: Okay, lass uns doch nochmal auf die Technik schauen im Vorfeld. Also ja. ich höre das auch manchmal, was ist denn, wenn ich jetzt ähm, nur einen Gast einlade? Also wir sind jetzt nur zu zweit im Interview. Oder was ist der Unterschied, wenn wir mehrere sind? Es gibt ja auch Podcasts, äh, die sind generell immer zwei Leute. Und wenn die schon jemand einladen, dann sind sie mindestens schon mal zu dritt. Ähm, und da haben vielleicht auch manche Angst, brauche ich da jetzt eine andere Technik? Und muss ich das hinterher anders bearbeiten, wenn wir jetzt mehrere Leute sind?
1: Es kommt ja immer darauf an, ähm, produzieren wir das in Präsenz, also treffen sich die mehreren Leute tatsächlich an einem Ort, dann brauche ich entsprechend die Mikrofonierung für jeden Gast und brauche eben auch ein, ein Aufnahmegerät, was in der Lage ist, all diese Mikrofone, also drei oder vier oder wie viel auch immer, ähm, abzugreifen und aufzuzeichnen. So, Das gleiche brauche ich natürlich quasi auch, wenn ich das digital und online machen möchte, aber da gibt es so wunderbare Tools ähm, wie Riverside.fm zum Beispiel, das ist ein Aufnahmetool, was explizit für PodcasterInnen produziert oder ge, ge, gemacht wurde oder angeboten wird ähm, und da ich weiß gar nicht, wie viele Gäste sich da einschalten können. Ich glaube, es ist unbegrenzt. Ähm, da kann man das natürlich wunderbar machen. Ich würde immer dazu raten, Solo-Spuren aufzunehmen. Also eine Tonspur, wo dann immer nur ein Gast drauf zu hören ist. Das macht die Postproduktion, also das Schneiden anschließend leichter. Ähm, aber das sind so Feinheiten. Da muss man sich so ein bisschen einarbeiten. Und ja, das ist ein bisschen aufwendiger und anstrengender vielleicht. Das sollte man vorher auch einmal im Freundeskreis testen, damit es dann auch tatsächlich gut geht. Aber dann funktioniert es läuft das super. Super. Also ich
0: denke auch, da kann man äh, doch einfach unseren Zuhörern jetzt äh, auch etwas die Angst nehmen. Also, Total. Also nicht einfach so wahnsinnig so überbewerten und jetzt ihren Ehrfurcht Ehrfurcht einfach erstarren und sagen, nee, dann lasse ich es lieber oder womöglich noch einen Fachmann engagieren. Es gibt ja auch Leute, wenn sie was mit Videos machen, irgendwas aufzeichnen, die bestellen sich extra einen Kameramann oder so. Also das wäre jetzt wirklich nicht nötig.
1: Es kommt es kommt immer so drauf an, was man vorhat. ne? Was, was hat man vor, für wen produziert man das, welchen Qualitätsanspruch bringt man mit und ähm, dementsprechend kann man sich dann entscheiden, was, machen, was man machen möchte oder auch, was man machen kann. Leute, es gibt, ich kenne Kunden von mir, die sagen, ich will mit der Technik so gar nichts am Hut haben ähm, und buche mir einfach sozusagen eine Assistenz, ähm, die sich im, im Hintergrund um diese ganze technische Geschichte kümmert. Finde ich völlig in Ordnung, kann man machen.
0: Kann ich nur unterstreichen. Also, so eine helfende Assistenz im Hintergrund ist immer nicht schlecht. Aber also, sind wir doch mal ehrlich: also, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer oder ein Selbstständiger oder wer auch immer, der, der kommt natürlich zum Interview, aber der setzt sich natürlich niemals selber hin und schneidet es jetzt auch noch irgendwie oder macht da irgendwas. Der, der kommt halt und ist halt einfach präsent und der Rest interessiert einfach nicht. Hauptsache es wird dann gut und es kommt dann in die Welt, ne? Genau. <lacht> Okay, dann haben wir ah, dann noch eine ganz spannende Frage. Also ich habe das selber auch schon erlebt. Ähm, wie gesagt, ich habe schon mal von der Hundetrainerin äh, durfte ich den Podcast also in die Welt bringen. Und ähm, solche naturverbundene Menschen, die machen auch gern Interviews und laden ihre Interviewsgäste ein und sitzen dann im schönen großen Innenhof einer Burg haben da dann ihren Laptop auf und haben womöglich noch gar kein externes Mikro irgendwie dabei, sondern äh, womöglich nur so ein Laval-Ding, wo man sich anstecken kann. Da hört man die Vögel und alles Mögliche, die Autos, hört man da alles so schön im Hintergrund. Und dann sitzen die Menschen auch noch zusätzlich gefühlt zwei Meter von dem Laptop-Mikro entfernt. Und dann heißt, mach mir doch mal eine gute Qualität da draus. <lacht> finde ich wahnsinnig spannend, deswegen einfach mal so generell mit diesem Hintergrund, wenn man das einfach remote macht, also auf die Entfernung hin, ähm, deine Frage, findest, findest du es gut, wenn man dann einfach sozusagen Verhaltensregeln in Anführungszeichen einfach abspricht, ähm, damit einfach die Qualität auch dementsprechend ist?
1: Ja, das finde ich schon wichtig, weil ich glaube, die technische Qualität, wir unterschätzen das, die technische Qualität ist wirklich auch unsere Visitenkarte. Also wenn wir eine Qualität an unserem Job, in unserer Dienstleistung ähm, nach vorne stellen, dann muss auch die technische Qualität stimmen, weil sonst ähm, höre ich jemanden und denke so, naja, er erzählt irgendwie viel von Quali, aber ist nicht einmal in der Lage, irgendwie eine vernünftige Tonaufnahme zu machen. Das sagt ja auch einiges über uns aus. Deswegen finde ich, ist es wichtig, Wichtig, wenn wir das im beruflichen Kontext nutzen und einsetzen und das ist ja meistens ein Marketing-Tool, dass wir nicht an der falschen Stelle sparen, sondern da in vernünftige Technik investieren. Es gibt großartige Mikrofone zum Beispiel, da könnte man sich sogar ins Fußballstadion stellen und könnte ein Interview machen und das Mikrofon ist in der Lage, so ein Interview vernünftig aufzuzeichnen, damit man es nutzen kann oder eben den Innenhof von der Burg, draußen Naturaufnahmen und so weiter. Klar, kostet 3,50 Euro, aber ist wirklich gut angelegtes Geld. Und es muss ja nicht sofort das absolute Profi-Equipment sein. Es gibt mittlerweile ja so im semi-professionellen Bereich sehr, sehr gute Qualität und die ist auch wirklich bezahlbar. Aber das erwarte ich von den Leuten wirklich, dass sie da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dann eben was Vernünftiges produzieren.
0: Mhm. Also ich denke auch, man kann, das, man kann das ruhig sagen und ähm, dass man vielleicht auch so einfache Dinge bespricht, gerade jetzt ähm, ähm, geh nicht so weit weg vom Mikrofon oder guck, dass das genau. Mikrofon in deiner Nähe ist. Oder...
1: Oder schau, dass du überhaupt ein Mikrofon hast. Ne? Du sagtest ja, es gibt ja auch Leute, die eben ähm, nur mit dem Laptop aufnehmen. Manche Laptops sind super vom Mikrofon her, das ist wirklich eine einmalige Qualität und manche sind da eben auch ganz schlecht. Also da hast du völlig recht und ich kenne auch einige ähm, InterviewerInnen, die verschicken Mikrofone. Also die machen ein Paket fertig, da liegt ein Mikrofon drin, das wird verschickt zu dem Gast. Ähm, dann wird das das Interview auf Zoom, wie wir das jetzt auch machen. Man sieht sich, man hört sich, aber aufgezeichnet wird das äh, Gespräch eben auf dem externen Mikrofon, was durch die Gel äh, Gegend äh, geschickt wird und dann wird das zurückgeschickt und daraus wird dann ein schöner Podcast gemacht.
0: Ja genau, den Tipp habe ich nämlich auch bekommen von einem Tontechniker, den ich neulich auch äh, interviewt habe. Er sagt auch, also es gibt auch äh, auch jemand, der macht es sogar, das ist so WLAN-Teil sogar, da kann man sich zusätzlich noch was anstecken. Und dann ist die Tonqualität also mega. Also finde ich auch, gute Idee, kann man natürlich alles machen. Aber nehmen wir einfach mal dem dem Anfänger und jetzt mal etwas die Angst und sagen, also natürlich achte auf gute Qualität, sprecht miteinander. Genau. Nicht, dass der eine ähm, mega nah am Mikrofon sitzt und der andere weit weg. Und dann ähm, ist zum Beispiel dann auch später, wenn, wenn man mal so ein Lacher hat oder so, wenn der, wo nah dran sitzt, da fällt vielleicht der Hörer also, <lacht> schier vom Stuhl und beim anderen hört es sich an. Ja, es ist noch erträglich, also dass man da einfach auch nicht so viel ausbalancieren muss im Hintergrund. dann, ne?
1: Genau. genau.
0: So, und jetzt sind wir eigentlich soweit. Das Interview steht jetzt kurz bevor und dann denke ich, kommt für den, der einlädt, doch eigentlich die eigentliche Arbeit. Also ich habe es jetzt auch festgestellt. Und du hattest recht, ich habe es auch in, de in deinen Podcast-Folgen gehört. Jetzt kommt nämlich das Skript, jetzt überlege ich mir meine Fragen.
1: Wenn du gut bist, überlegst du dir deine Fragen. Wenn du gut bist, es machen ja viele nicht, sondern die gehen irgendwie sagen, oh, ich habe heute ein Interview mit der Christina, ich gucke mal, was ich sie frage. Das wird sich schon irgendwie ergeben. Ja klar, irgendwas ergibt sich immer. Aber es ist nicht das Beste, was man rausholen kann aus einem Interview. Und deswegen hast du völlig recht, beginnt die Arbeit in dem Moment, wo jemand zugesagt hat und der Termin steht und dann muss ich mich vorbereiten.
0: Und du hast ja auch den Satz gesagt in einem von deinen, äh, deinen Folgen, du empfiehlst für ein 30-minütiges Interview
1: 22 Fragen. Und wenn ich das sage, dann gucke ich immer in ganz ungläubige, große Augen und die Leute sagen, was, so viele Fragen, wie soll ich denn das machen? Das ist ein Mittelwert, ne? Also... Wahrscheinlich kommt man auch mit 18 hin, andere brauchen vielleicht 25. Die Höhe der Frage liegt daran, dass ich empfehle, möglichst kleine Fragen zu stellen und möglichst konkrete Fragen zu stellen und sich nicht immer gleich die ganze Welt erklären zu lassen. Das ist nämlich auch langweilig für die Zuhörenden. Viel spannender ist es, wenn man, so wie wir das machen, immer hin und her reden, sagt der Antwortgeber wieder ein bisschen was, dann kommt die nächste Frage dazu. Das funktioniert aber nur, wenn die Fragen nicht so riesig groß sind, dass die Antworten genauso groß sind. Ja, genau. Und das, das
0: hast du ja auch erwähnt. Also es gibt Leute, die stellen nur drei Fragen, aber die sind so, ja. wie du sagst,
1: so umfangreich.
0: Da könnte man also wirklich, glaube fast einen Seminartag draus machen. Ne?
1: Und das Problem ist ja, dass ich als Host, als Fragensteller, ich habe ja eine Idee davon, was in diesem Interview stattfinden soll. Und wenn ich das aber nicht hinkriege durch meine Fragen, sondern immer nur irgendwie, als, sag, sag doch du mal oder erzähl doch mal, dann überlasse ich, meinem Podcast sozusagen komplett dem Gast und der Gast muss entscheiden, über was er reden möchte. Ich möchte das nicht, denn ich weiß sehr genau, was die Leute bei mir im Podcast erzählen sollen und genau das frage ich eben auch ab und sage nicht, also äh, sage nicht, erzähl doch mal, äh, ja, genau. Ja, genau,
0: mach doch mal. Und da mach sind wir doch mal. auch schon bei der ersten Frage zum Beispiel, wie stellt man denn jetzt einen Gast vor?
1: Man stellt ihn vor, wenn das passiert, bin ich ja schon glücklich, man stellt den Gast vor und zwar so, wie man es privat auch machen würde. Man ist eine Gutgastengeberin und ein guter Gastgeber und freut sich, wenn jemand kommt und macht sich die Mühe, den Gast in wenigen Sätzen vorzustellen. Es gibt ganz viele Inter ja, Interviews und Podcasts, die immer damit beginnen, dass gesagt wird, also, na, Christina, wenn du jetzt bei mir zu Gast wärst, dann würden die sagen, Christina, Mensch, toll, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, wie bist du zum Online-Business gekommen? Das, finde ich, ist der allerschlimmste Einstieg, denn das ist erstmal total unkreativ. Ähm, es sind vier Fragen auf einmal und jetzt dauert es ewig an drei Tage, bis Christina geantwortet hat, denn jetzt fängst du vielleicht an zu erzählen von früher und was du gemacht hast und Schule und Studium und Ausland und Job und dann Freiberuflichkeit und so weiter. Das bringt mir Zuhörende keine Freude und dir bringt es als Gast auch keine Freude, weil du eigentlich auch keinen Bock darauf hast. Du findest es auch schön, nehme ich mal an, wenn man dich ordentlich vorstellt. In zwei, drei kurzen Sätzen auf den Punkt, so wie du das eben bei mir auch gemacht hast, alles, was meine Zuhörenden brauchen, um dem Gespräch folgen zu können, das reicht. Und das ist fertig. Alles andere kann man dann während des Gesprächs nochmal platzieren. Das muss man nicht alles vorweg erzählen.
0: Genau. Und deswegen gehe ich nämlich auch her und, und frag die Leute vorher, hast du, wie du jetzt, zum Beispiel hast du ein perfektes Infosheet. Von den anderen Leuten möchte ich ganz gern ganz, ganz kurz und sag, wo kann ich nachschauen? Wo finde ich die relevanten Informationen über dich, damit ich das auch kurz und knackig einfach hinstellen kann? Das kann ja auch ein super Aufhänger sein, ne? dass man genau. ganz super toll einfach in das Interview reinkommt. Und dann später nochmal die offenen Fragen, die können wir ja im Laufe des Gesprächs, dann können er ja beantworten.
1: Also bitte, bitte, liebe Zuhörenden, keiner von euch soll mehr die Einstiegsfrage machen, dass der Gast sich selber vorstellt. Das wünsche ich mir. Wenn wir das hinkriegen, Christina, dass das keiner mehr hier macht, der hier zuhört, dann finde ich, haben wir beide richtig guten Job gemacht.
0: Das finde ich auch, weil ich persönlich finde es auch furchtbar schrecklich, also ganz ganz schlimme Frage. Ich sag auch, also bitte streichen diese Frage.
1: Ja, ich mache das übrigens auch tatsächlich. Wenn ich als Gast eingeladen werde, dann ähm Verhandle ich darüber sozusagen und sage du, ich bin ganz flexibel, ich rede über vieles, ich beantworte dir alles, was ich weiß und so weiter, gar kein Problem. Ich habe nur eine Bitte, ich möchte mich nicht selber vorstellen, ähm, stell du dich doch, stell du mich doch bitte vor. Und in den seltensten Fällen sagt dann jemand nee, das mache ich nicht. Neulich habe ich es tatsächlich gehabt, habe ähm, ich genau so gesagt und dann sagt die doch wirklich nee, das äh, mache ich nicht. Ähm, ich stelle dir gleich die Frage, dass du dich selber vorstellst. Da war ich tatsächlich auch ziemlich verstimmt. Also da war ich nicht so richtig happy drüber und war auch ein bisschen zerknirscht am Anfang, wo ich dachte, ähm, wie ungeschickt von dieser Person, ein Interview mit mir zu starten und mich am Anfang schon irgendwie so zu vergrätzen, dass ich gar keinen Bock mehr darauf habe. Das war so, ich musste auch ein bisschen mit mir kämpfen. Ja, ich kann es ehrlich sagen. Also ich, ich sehe ihn ja
0: jetzt, ne? wenn wir parallel dazu natürlich ein Bild haben, werden, werden wir die Aufzeichnung machen. Und ich sehe, da sitzt mir ein strahlender ähm, Markus gegenüber, der einfach richtig Bock hat auf das Interview. Und genau so muss es einfach sein. Ne? Ja. Weil, wie gesagt, ich sehe dich ja jetzt im Moment.
1: <lacht> wir müssen gleich noch ein Foto von uns beiden machen. Das vergessen wir nämlich immer. Das machen wir gleich noch.
0: Ah ja, das stimmt.
1: Ja? Dann hast du noch
0: was ganz, was ganz wichtiges finde ich eigentlich erwähnt. Wann nenne ich denn den Namen meines Gastes und warum nenne ich den erst an dieser Stelle?
1: Ja, das ist eine Methode, die kommt von der Bühne. Wenn ich auf der Bühne sozusagen einen Gast anmoderiere als Moderator, das ist ja mein Job sozusagen, dann sage ich den Namen immer ganz am Ende. Also ich erzähle einige, nehmen wir mal an, wen haben wir jetzt? Erwin Müller. Erwin Müller ist irgendwie Vorstand von der Bank. Dann sage ich Mensch, Erwin Müller, nein, dann sage ich, begrüßen Sie unseren nächsten Gast. Vorstandsvorsitzender schon seit bla bla bla. Sein besonderer Schwerpunkt ist das und das. Herzlich willkommen, Erwin Müller. So, und das ist für Erwin Müller sozusagen, wenn der Name am Ende fällt, der Punkt, wo er weiß, jetzt habe ich einen Auftritt. Jetzt gehe ich auf die Bühne und jetzt kann ich was sagen. Wenn ich den Namen vorher schon sagen würde, dann würde er schon denken, so soll ich jetzt schon raufgehen? Soll ich jetzt schon was sagen? Soll ich Hallo sagen oder was mache ich jetzt eigentlich? Und dann kann so eine Anmoderation und so eine Brüselungssituation ziemlich kompliziert und ähm, ja so ein bisschen in die Hose gehen. Ähm, und das Gleiche kann man auch im Podcast machen, dass ich sozusagen die Person anmoderiere, erstmal über Beruf oder was auch immer rede und zum Schluss dann sagen, herzlich willkommen Markus Tirock. und dann weiß ich, ah, jetzt soll ich Hallo sagen, dann sage ich Hallo und dann hat man einen ganz sauberen Einstieg. Das muss man nicht so machen, es ist eine Methode, die man anwenden kann, aber sicherlich nicht die schlechteste.
0: Also ich fand sie so genial, deswegen habe ich sie jetzt sofort übernommen. <lacht> Weil ich das eigentlich auch sehr gern mag, dass man einfach weiß, wann ich äh, mal dran. Also ich kenne das auch von äh, früher von vielen Auftritten, wenn man so auch in der Gruppe vorgestellt wird als ein Gruppenmitglied und dann, äh, da haben wir den und den, das ist der Mitarbeiter und sowieso und dann weiß man mal auch nicht, wenn jetzt auch der Name so zwischendrin fällt und man weiß, da stehen noch fünf andere, sag ich jetzt noch kurz was oder nicke ich nur, lache ich jetzt oder was mache ich jetzt
1: ich habe das neulich gehabt bei einer Veranstaltung, da gab es eine Laudatio und da hat Thomas Hermanns, der, der Comedian, die Laudatio gehalten ähm, auf Riccardo Simonetti und äh, hat im ersten Satz hat er glaube ich schon den Namen Riccardo Simonetti gesagt, Riccardo ist sofort aufgestanden, ist zur Bühne gegangen und war schon auf dem Weg hoch. Und dann musste Thomas sagen, ah, nee, Ricardo, du bist noch nicht dran. Ich habe noch zehn Minuten, setz dich doch noch mal hin. Das war natürlich total lustig und ganz unterhaltsam, ähm, aber war tatsächlich diesem dramaturgischen Punkt geschuldet, dass der Name zu früh gefallen ist. Und Ricardo dachte, oh, mein Name, ich komme.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, ja, es löst einfach eine Reaktion aus.
1: Genau, genau.
0: Äh, noch eine ganz andere Frage. Sollten die Fragen, also jetzt habe ich ja mein Skript ausgearbeitet, sollte ich die Fragen eigentlich vorab meinem Gast zuschicken, einfach nur damit er ein bisschen beruhigt ist oder oder sagt, ja gut, mach mal, erstens mal möchte ich gerne die Fragen von dir und ich möchte unbedingt einen Probelauf, damit ich wirklich, ja, also da ein bisschen runterkomme und immer so nervös bin.
1: Das mit den Fragen ist der totale Klassiker und viele fordern das sozusagen ein. Ähm wir Journalisten, wir geben Fragen eigentlich nie aus der Hand. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wenn ich die Fragen vorher schon bekannt gebe, bereitet sich eine ähm, Person so intensiv darauf vor, dass es eben komplett nicht mehr spontan wirkt. Das ist manchmal nicht authentisch wirkt, dann kommen die mit Zetteln an und fangen dann an, die Antworten vorzulesen. Ähm, oder wenn wir dann die Frage spontan im Interview noch mal verändern, das irritiert die dann, weil sie sagen, wieso, sie haben mir ja noch eine andere Frage geschickt. Also es ist gar keine gute Idee, die Fragen vorher konkret zu verschicken. Aber <lacht> aber ähm, ich würde immer empfehlen, die Themen bekannt zu geben. Also über was möchte ich mit jemandem reden? Das sind eher so cluster -Themen. das sind quasi die Überschriften. Also nicht die einzelnen Fragen, aber die Überschriften. Markus, lass uns über Technik reden, lass uns über Info, äh, Interviewführung reden und lass uns vielleicht über Mindset reden. So, dann kann ich das sehen und dann kann ich denken, ja, da bin ich fit in allen drei Bereichen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Ähm, da soll Christina mal ihre Fragen stellen, die sie vorbereitet hat. Alles super. Wenn ich gar nichts von dir bekomme, dann könnte ich natürlich ein bisschen nervös werden, weil ich sage, ja, über was möchte sie mit mir reden? Sie könnte ja auch mit mir über, weiß ich nicht, Business-Themen reden oder Online-Marketing oder sowas, über was ich aber eigentlich vielleicht gar nicht reden möchte, weil ich mich da gar nicht so firm fühle. Also von daher ist es schon wichtig, den Rahmen abzustimmen, aber nicht die konkreten Fragen.
0: Ja, das stimmt. Und im Probelauf, was hältst du da davon?
1: Ähm, du meinst tatsächlich, das Interview einmal probemäßig zu führen? Es ist ja auch krass, habe ich ähm, im Rahmen von Podcast noch nie gehört, ähm, würde ich auf gar keinen Fall machen, denn es ist, und das sage ich mit über 30 Jahren Medienerfahrung, glaube ich, ähm, es ist immer so, dass die zweite, der zweite Durchlauf wird schlechter als der erste. Dann sagen die Leute auf einmal, das habe ich vorhin schon erzählt oder wie ich vorhin schon erzählt habe oder dann sagen sie Sachen gar nicht, weil sie es vorhin schon mal erzählt haben. Das würde ich nicht machen. Also da würde ich sagen, wir treffen uns vorher zehn Minuten, quatschen uns ein bisschen warm, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Dann starten wir die Aufnahme und dann gehen wir in das Interview rein, aber auf gar keinen Fall einen Probedurchlauf machen.
0: Also ich finde den super Tipp, also merken, macht keinen Probelauf, sondern ähm, macht am Anfang einfach Smalltalk, werdet warm miteinander genau. und habt vorher einen guten Austausch gehabt, um was es eigentlich geht in eurem Podcast-Interview. Ja, dann gehen wir doch schon, jetzt springen wir mal in dieses Hauptteil, also wir sitzen jetzt wirklich im, im Interview, die Aufnahme läuft, ähm, es hat alles super geklappt, die Vorstellung hat geklappt, es hat nichts geholpert und keiner hat einen Lebenslauf erzählt und die Gäste sind auch noch nicht eingeschlafen, also die Zuhörer haben mal Glück gehabt, das hat also alles super funktioniert, Daumen hoch und… Ähm Jetzt hast du in, äh, auch darauf hingewiesen, ähm, dass man auch die richtigen Fragewörter benutzt in seinen Fragen. Finde ich immer sehr gut. Man hat ja in der Schule auch mal äh, dieses berühmte gelernt, wenn du einen Bericht schreibst nach diesen Fragen, wenn du das schreibst, ähm, behandle, ähm, nimm diese Fragewörter und beantwortet die da damit. Was sind denn Fragewörter, die gut sind und was sind No-Go?
1: Da muss man ein bisschen differenzieren. So richtig No-Go-Fragewörter gibt es nicht. Es gibt No-Go-Fragen die man zu 98 Prozent nicht stellen können, da können wir gleich noch darüber sprechen. Aber erstmal zu den Fragewortern. Es gibt ein Wort, was uns hilft, dass die Antwortgeberin oder der Antwortgeber präziser antwortet und kürzer antwortet, wenn wir das Wort genau mit einbauen. Wie genau hast du das gemacht, dass das und das dabei rausgekommen ist? Das ist die Aufforderung, ganz präzise zu antworten. Das können wir natürlich nicht in jeder Frage unterbringen, das wäre auch doof, aber wenn wir ab und zu das Wort genau mit einbringen, ist das sehr sinnvoll, weil es die Leute einfach nochmal genau auf den Punkt bringt. Dann gibt es solche Fragen wie, warum? Und das sind so ganz große und tatsächlich auch abstrakte Fragen. Hinter Warum-Fragen stecken häufig ganz andere Fragen. Also nehmen wir mal an, Christina, du wärst jetzt zu spät zu unserer Verabredung gekommen, dann könnte ich ja sagen, warum bist du zu spät? Ähm, ich könnte aber auch sagen, was hat dich aufgehalten? Und wenn ich sage, was hat dich aufgehalten, dann wirst du eine ganz konkrete Antwort nennen. Dann wirst du sagen, die ähm, Straßenbahn 7, hatte heute drei Minuten Verspätung, deswegen bin ich zu spät. Und das wäre sozusagen eine ganz präzise Antwort. Diese präzise Antwort würde ich wahrscheinlich nicht auf das Wort warum bekommen, weil das eben auf eine andere Ebene zielt. Das ist aber jetzt schon sehr speziell. Ich gebe aber mal ein Beispiel, welche Fragen einfach keine gute Idee sind. Zum Beispiel die Frage, Christina, erzähl mir doch mal den Tagesablauf von so einem ganz typischen Tag. So, da scheint die Frage ja erstmal okay zu sein, aber was passiert jetzt? Jetzt erzählst du mir, wie du morgens um 5.30 Uhr das erste Mal mit deiner Hand auf den Wecker haust und dann erzählst du mir, dass du um 6 Uhr aufstehst, dass du um 5 nach 6 Kaffee kochst, dass du um halb sieben mit dem Hund rausgehst, dass du um sieben wieder da bist und so weiter und so weiter. Das heißt, du erzählst mir einen wahnsinnig langen Tagesablauf, mich interessiert aber eigentlich von diesem Tagesablauf, keine Ahnung, maximal eine Stunde oder eine halbe Stunde. Oder vielleicht interessiert mich auch nur, wann beginnst du zu arbeiten. Also eigentlich will ich nur etwas wissen, was ganz kurz ist und was knapp zu beantworten ist. Aber ich stelle so eine ewig große Frage und bekomme eine ewig große Antwort. Und das ist eine ganz klassische No-Go-Frage. Oder wenn ich auch sagen würde, wie bist du zu deinem Job gekommen? Auch das ist eigentlich viel zu umfassend. Also wir sollten uns immer die Größe der Frage anschauen, also der möglichen Antwort und uns meistens für die kleinere entscheiden.
0: Sehr spannend und äh, das hatte ich auch im Hinterkopf, als ich mich
1: darauf vorbereitet
0: habe auf unser Interview und ich habe dann gemerkt, eine Weile halte ich das durch und dann kommt dann aber doch wieder so eine Frage, wo ich merke, oh, da, da wird es jetzt aber dann doch wieder etwas größer mhm. und ähm, also ich muss sagen, ich kann dann aber in der, das eine ist die Verschriftlichung, dass ich das einfach mal vor mir habe und wenn wir aber dann wirklich dann direkt miteinander sprechen, dann bin ich zum Beispiel auch in der Lage, dass ich sage, ich kann das dann also runterbrechen, also ich kann das dann doch nochmal ad hoc, also wirklich situationbezogen, bezogen, kann ich das kürzen, kann aber nicht jeder.
1: Ist aber eine Trainingssache. Ist eine Trainingssache und bevor ich das lerne, muss ich es einfach wissen. Also wenn ich das Bewusstsein habe, wenn, ich mir, wenn mir das zum ersten Mal jemand erklärt hat, denke ich so, oh, wusste ich gar nicht, gibt unterschiedliche Größen, klein und groß bei Fragen, keine Ahnung, wusste ich nicht, achte ich mal drauf. So, dann achtet man drauf, dann hat man das Bewusstsein, dann stellt man vielleicht fest, man stellt immer große Fragen. Und denkt so, das ist ja komisch. Wie geht denn das mit dem kleinen stellen Fängt an, ist ähnlich wie bei, bei allen Tätigkeiten, die wir neu machen. Man trainiert sozusagen dann die Fähigkeit, ähm, kleiner zu fragen. Das dauert einfach seine Zeit, aber ist ja okay.
0: Mhm, das stimmt. Also Supports, hast du uns ja auch schon Beispiele genannt. Die hatte ich dich am ja Vorfeld auch gebeten, dass du da ähm, Beispiele gibst. Und jetzt ist einfach die Frage jetzt habe ich aber wirklich ungeschickt gefragt. Die, die Antwort wird relativ lang und ich merke, auch mir als als Host geht jetzt hier langsam auch die Luft aus. <lacht> Kann ich denn jemand abbremsen
1: sozusagen? Was würde dagegen sprechen? Ähm, also
0: dagegen sprechen wird jetzt eigentlich nichts. Es ist nur die, die Frage, wie man es macht. Also ich habe da auch schon zwei, drei Techniken gelernt, aber
1: doch es spricht eigentlich was dagegen. Das ist es ja. Es ist der Grund, warum die meisten Leute das nicht machen. Es spricht die Freundlichkeit dagegen. Wir sind zu freundlich. Das ist so. Wir haben gelernt, wir fallen andere nicht ins Wort. Lass andere aussprechen. Das ist so eine klassische. Ich glaube, es gibt keine Elternteile, die es ihren Kindern nicht irgendwann mal beigebracht haben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Die Eltern wussten ja nicht, dass man eines Tages einen Podcast macht und dass man genau diese Fähigkeit braucht. Also wir glauben immer, wir müssten so freundlich sein, die anderen Leute aussprechen zu lassen. Tatsächlich sollten wir so freundlich sein, darauf zu achten, dass unsere Zuhörenden, also unsere Zielgruppe quasi gut unterhalten werden, die besten Informationen bekommen und aufmerksam dabei bleiben. Und wenn unser Gast gerade dabei ist, unsere Zuhörende einzulullen, dann sollten wir sehr wohl dazwischen gehen und das machen wir recht rabiat, indem ich einfach jemanden ins Wort falle und jetzt kommt aber das wichtigste und sofort eine Anschlussfrage formuliere. Also, ich darf nicht nur ins Wort fallen und dann hoffen, dass erstmal Ruhe ist, um mich neu zu sortieren, sondern ich muss jemanden ins Wort fallen, ich muss sofort eine andere Frage hinterher hauen und dann wird diese dann wird mein Gast die andere Frage aufnehmen und wird dann weiter plaudern.
0: Ah Okay, also beim, beim Podcast hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt vermutet, aber ich kenne das vom Gespräch her, als, na, als ich noch als Assistentin unterwegs war, hatte ich auch oft das Problem, die Leute haben bei dir angerufen und haben dir erzählt, hat hatte viel mit Ehrenamtlichen zu tun, die haben erzählt und erzählt und erzählt und ich kann natürlich nicht zwei Stunden von vier am Telefon sitzen und mir die ganze Lebensgeschichte anhören, was gerade los ist und dann hatte ich damals den Tipp bekommen, einfach mal zwischendrin den Namen zu sagen. Frau Müller, ich fasse jetzt mal kurz zusammen, was wir besprochen haben. Das war denn so mein Standardsatz.
1: Sehr schön, Frau Müller. Vielleicht eine gute Idee. Ja, es geht darum, dann in die Führung zu gehen. Also die Energie wieder aufzunehmen und selber in die Führung zu gehen. Das kann man mit einer Zusammenfassung machen. Das kann man aber eben auch mit der nächsten Frage machen. Du hattest keine nächste Frage an Frau Müller, aber im Podcast ähm, passiert das ja schon.
0: Ja, genau. Also ich denke auch einfach weitergehen in dem, was man sich einfach vorgenommen hat. Und jetzt noch was anderes, das fand ich auch ein ganz spannender Aspekt. Du hast es vorher mal kurz angesprochen, was mache ich denn, wenn ich feststelle, weil ich mich jetzt vielleicht auch fragetechnisch einfach nicht gut vorbereitet habe. Mein, mein Gast ist aber wirklich sehr redegewandt und, und der ist da auch wirklich wief in dem Thema Interview. Der übernimmt auf einmal die Führung, weil er merkt, aha, da das kann ich jetzt an mich nehmen, da ist jemand nicht gut vorbereitet. Was mache ich denn da, wenn ich das merke?
1: Dann ist tatsächlich das Kind in den Brunnen gefallen. Also dann sollte ich mir an die Nase fassen, sollte mir eingestehen, dass ich das selber verursacht habe, indem ich eben nicht die Führung übernommen habe. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ich reiße die Führung wieder an mich und ähm, verändere meinen Fragenstil, indem ich wieder ganz konkrete Fragen stelle, die eben auch klein genug sind, um deinen Gast damit zu führen. Oder ich kapituliere und hoffe, dass mir das nie wieder passiert, weil ich mich künftig viel besser auf ein Interview vorbereiten möchte. Also die Führung in einem Interview sollte immer der Host haben und sollte niemals den, der Gast übernehmen, weil wir als Host ja gar nicht wissen, was der Gast dann damit macht.
0: Mhm. Also ich denke auch, also wirklich in der Vorbereitung, wirklich in den Skript gehen, wirklich sich gute Fragen überlegen und auch wirklich ganz präzise sein. Jetzt gibt es ja noch so einen menschlichen Aspekt, der auch immer wieder auftaucht, wenn man im, länger im Gespräch miteinander ist. Es wird etwas lustiger und mein Gegenüber kriegt einen Lachanfall, der einfach nicht aufhören will. Was mache ich denn hast du, da?
1: Hast du mal erlebt?
0: Ja. Ja. Beim Schneiden. Also ich habe dann wirklich den Lachanfall irgendwo gekürzt beim Schneiden.
1: Würde ich, würde ich auch machen. Also ähm, was ist ja ganz wunderbar, lass die Leute lachen. Also, ne? Dann sollen die Leute erstmal lachen und dann sollen sich beruhigen oder vielleicht krieg, haben sie vielleicht da irgendwie auch einen ähm, einen Schluck auf oder müssen husten oder was auch immer. Das würde ich alles erstmal mitnehmen. Und dann würde ich im Nachhinein in der Postproduktion dafür sorgen, dass das rausgeschnitten wird oder dass es das kurz geschnitten wird. Und gerade bei so einem Lachanfall, den kann man ja auch wunderbar ausfaden, ne, kürzer machen, ausfaden und dann mit der nächsten Frage wieder reingehen. Das ist dann ja eher sympathisch. Ich finde sowieso, dass die meisten Pannen, die passieren, im Podcast oder auch im, im Video oder sowas, das ist doch immer unterhaltsam. Für uns die, die Hosts vielleicht nicht in dem Moment, aber für die Zuschauer, die lieben das doch, wenn mal irgendetwas nicht so läuft, wie es laufen sollte.
0: Ja, das sage ich immer wieder, auch wenn man äh, das Solo aufnimmt man lacht mal, man lacht ja auch mal über sich selber oder so. Warum denn? Total. Nicht? Also ich sage das auch, natürlich. mach das, lach doch, lach doch mal oder oder mach mal oh je
1: oder. Oder wenn man sich versprochen hat, dann kann man es auch drin lassen. Man muss man muss Versprecher nicht rausschneiden. Man kann dann einfach sagen, na, da, ich habe noch so viel geredet heute oder na, das war ein Wort, das kannte ich auch noch nicht. Und dann macht man einfach weiter. Also ähm, sich selber und das Thema nicht zu ernst nehmen und mit mit Freude und Humor da reingehen. Ja, oder so.
0: Dass wir, jetzt komme ich nicht auf das Wort. Wie war denn nochmal das Wort? Ja, ja genau. gut, dann ist das halt drin. Ja. Meine Güte. Ähm, dann würde ich gern ähm, zu der nächsten Phase gehen. Also wir haben ein super tolles Interview geführt mit meinem Gast. Wir haben äh, wirklich auch viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben auch Mehrwert geliefert an unsere Zuhörer. Und jetzt sind wir ähm, an dem Punkt angelangt, wo wir sagen, jetzt gucken wir vielleicht dann doch mal auf die Uhr, dass das Ding nicht so lang wird. Ah weil vielleicht irgendjemand sich den persönlichen in Anspruch gesetzt hat, es soll nur so und so lang werden oder man das Gefühl hat, jetzt kommen wir vielleicht ins Labern sozusagen, jetzt müssen wir vielleicht etwas aufpassen, aber dass wir dann elegant also zur letzten Phase einfach den Übergang finden, nämlich die Verabschiedung. Hast du da eigentlich auch einen Tipp, wie man die Verabschiedung einleitet?
1: Ich würde die gar nicht großartig einleiten. Ich würde einfach irgendwann sagen, wieder gleiche Situation, du bist quasi jetzt mein Gast, würde ich einfach sagen, Christina, vielen Dank fürs Gespräch. Und dann ist das Ding rum. Und fertig. Ja, es gibt so viele, die labern sich dann nochmal drei Minuten aus den Rippen und dann heißt es und noch alles Gute und vielen Dank für und Grüße an den Ehemann unbekannterweise und der Sommerurlaub möge ganz besonders schön werden und ach, das Schnitzel heute Mittag, ähm, das ist für mich als, als, äh, profi da sozusagen ist für mich einfach nur Labelei, braucht kein Mensch. Ich kann die persönliche, private, ähm, dankbare Verabschiedung, die kann ich machen, wenn das Aufnahmegerät nicht mehr läuft. Ne? Dann können wir uns sozusagen noch virtuell in die Arme fallen und uns irgendwie das Beste der Welt wünschen. Das muss ich aber nicht in meinem Podcast machen. Da muss ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Gespräch. So wie es die großen Medien ja auch machen: Ein Interview im Spiegel, im Stern, in der Faz, wo auch immer es setzt endet meistens mit den Worten „Vielen Dank fürs Gespräch“ und dann ist das Thema durch und dann ist es zu Ende und keiner ist sauer, sondern jeder ist happy, dass jemand das Ding professionell zu Ende gebracht hat.
0: Ja, und ich denke, da hast du jetzt eine sehr gute Überleitung gegeben. Deswegen sage ich auch jetzt an dieser Stelle, Markus, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Der Mann mit den über 3000 Interviews und möchte einfach nur noch zu dir als Person sagen, möchte ich nochmal anpreisen. Der Mann, äh, der auch einen eigenen Podcast hat, den Podcast Interview Helden, sehr hörenswert, meine große Empfehlung, möchte ihn euch unbedingt weiterempfehlen. Ähm, auch drei Folgen haben mich ganz speziell zu diesem Interview äh, jetzt inspiriert. Das war die Folge Anmoderation und Vorstellung des Gastes im Interview die Folge das größte Problem bei deinen Interviewfragen und der Unterschied zwischen Interview-Podcast und Gesprächspodcast. Und dann danke ich dir äh, nochmals vielen Dank, dass du all die Fragen beantwortet hast, uns Anregungen mitgegeben hast, Beispiele, dass äh, dieses berühmte Augenzwinkern und dieses Lächeln mit dabei war, äh, mit dem wir uns unterhalten konnten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt äh, zu dem Thema Interview-Gast, wenn euch noch etwas auf der Seele bringt, dann dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an kontakt.christina-ems.de oder ihr vernetzt euch mit mir auf LinkedIn. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss Markus. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like, dein Teilen und dein Abonnieren meines Kanals. Mehr zu mir findest du unter christina-ems.com oder auf LinkedIn und YouTube. Bis nächste Woche, deine Christina.